0: Réveille ton bise. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Salut Valentin Salut Justine Bienvenue à nouveau dans ce podcast. Je suis trop contente de t'avoir une deuxième fois.
1: Ouais, moi aussi, ça fait, ça fait très plaisir. <rire>
0: ça a passé
1: un super moment la dernière fois, donc très content de de reparticiper à ton podcast.
0: Non, c'est un vrai plaisir d'échanger à nouveau sur un autre sujet, mais dans le doute, au cas où il y aurait des personnes qui ont loupé notre épisode du mois de janvier, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, je m'appelle Valentin Tabari. Euh, J'ai créé euh, une boîte il y a six ans qui s'appelle Markable, euh, qui est une agence qui vend du conseil en stratégie de marque. Donc, notre travail, c'est d'accompagner les entreprises ben, à avoir les bons éléments de discours, à bien se positionner, pour pouvoir attirer plus de clients, pour pouvoir mieux les convertir et pour pouvoir mieux les fidéliser dans le temps. Euh,
0: pour ce second épisode que euh, j'ai la chance d'enregistrer avec toi, nous allons parler du coup de cette seconde casquette euh, qui est ce que l'on parle beaucoup, le branding, mais que toi tu appelles le look and feel. Alors, Kezako, qu'est-ce que c'est que ça Peux-tu nous donner une définition
1: Alors, qu'est-ce que c'est le look and feel euh... Je ne parle pas très bien anglais, mais pour ceux qui parlent anglais, ce n'est pas très compliqué. Le look, c'est-à-dire à quoi tu ressembles, c'est-à-dire ce qu'on voit de toi. Et le feel, c'est-à-dire tout ce qu'on va ressentir à propos de toi. Mm -hmm. Donc là, on parle vraiment de, de marque euh, et que ce soit du personal branding ou euh, du branding d'entreprise, de, on parle vraiment de de qu'est-ce que ton entreprise fait passer comme émotion, qu'est-ce que je ressens au contact de ton entreprise, au contact de ta marque, mm -hmm. et, euh, et, et qu'est-ce que ça me fait euh, ressentir dans moi en tant que consommateur.
0: Ok. Alors, quand... On a préparé cet épisode de podcast. Tu m'as dit « Justine, Justine, il faut absolument qu'on parle de look and feel parce que ça permet d'augmenter ses résultats par trois. » J'étais là genre « Mais quel résultat ?» Et c'est quoi, Luke et... Mais de quoi tu me parles Alors, <rire> du coup, à quel moment, comment, pourquoi ça permet d'augmenter ses résultats par trois Et surtout, mais quel résultat
1: Pourquoi le branding euh, et pourquoi cet aspect de perception euh, permet de faire des fois trois ou permet d'augmenter des choses Mmh. Ben c'est que en fait, quand tu vas travailler euh, ton image, quand tu vas travailler la manière dont tu vas te comporter, ce que tu vas dire, comment tu t'habilles, euh, à quoi tu ressembles, et que tu vas influencer la perception des gens, ben tu vas pouvoir augmenter premièrement tes prix.
2: Mmh.
1: Parce que euh, si tu as l'air, euh, si tu es perçu comme un acteur premium, les gens seront prêts à mettre un prix premium pour travailler avec toi. Mmh. Deuxièmement, tu vas augmenter par trois ton attraction. C'est-à-dire que Travailler son image, c'est être en capacité d'attirer plus de personnes qualifiées.
2: Mmh.
1: Troisièmement, tu vas être en capacité de vendre plus. Parce que si tu attires plus de personnes, eh ben, tu vas être en capacité de vendre plus, plus souvent. Mais surtout, ton branding, c'est aussi euh, un élément hyper important pour euh, fidéliser tes clients, faire de la rétention avec tes clients. Mmh. Et un client fidèle, c'est un client qui consomme plusieurs fois chez toi. Donc, le branding te permet vraiment de faire du x3 aussi sur euh, ta façon de vendre. Alors, je dis du x3, c'est c'est pas plus de langage, hein, c'est pas forcément du x3, mais en tout cas, tu vas pouvoir augmenter tes résultats. Ok. Et l'une des dernières choses que tu vas pouvoir faire grâce à ton branding, c'est augmenter aussi ton, ton attraction, mais là d'un point de vue RH, euh, x3. C'est-à-dire que tu vas plus facilement recruter, mm -hmm. tu vas plus facilement euh, conserver tes, tes, tes collaborateurs compétents, etc., parce que tout le monde, préfère, n'importe qui, préfère travailler dans le nouveau campus Google plutôt que dans une vieille zone industrielle en <rire> banlieue de Limoges. Tu vois
0: <rire> Ok, oui, très bon exemple.
1: Après, j'ai rien contre Limoges, hein, mais...
0: <rire> voilà. Bonjour Limoges, on vous aime. <rire> <rire> ok, euh, mais ce look and feel, est-ce que c'est justement plutôt destiné aux grosses et grandes entreprises type Google ou est-ce que ça concerne tous les types de business et toutes les tailles de business
1: En fait, ça concerne absolument tout le monde. Okay. Euh, même, si tu es, euh, même si tu es coach et que tu es tout seul dans ton business, euh, tu as besoin de look and feel. Mm. Euh, parce que, euh, en fait, alors on va faire une métaphore, euh, pardonne-moi, elle sera un peu graveleuse, mais quand tu, fais la, quand tu es, es célibataire,
2: mmh.
1: tu veux trouver l'âme sœur, mmh. qu'est-ce que tu vas faire Tu vas sortir dans des bars, tu vas te mettre sur des appuis de rencontres,
2: mmh.
1: euh, tu vas aller à des événements. Ta capacité à rencontrer quelqu'un, peu importe le média que tu utilises, va dépendre de beaucoup de choses. Un, est-ce que tu es attractif mmh. Et donc, dans attractif, on peut mettre plein de choses. Est-ce oui. que tu es bien sapé Est-ce que, que es tu es bien coiffé Est-ce que tu sens bon Est-ce que tu te comportes de la bonne manière mm. Est-ce que tu t'exprimes tu de la bonne manière Est-ce mm. que tu as des qualités Blablabla. Mm. Donc déjà, rien que ta capacité d'attraction, euh, elle va dépendre énormément de, ta, ton, de ton comment dire, de tout ce que tu dégages physiquement et verbalement. Mm -hmm. Euh, tu vois il y, y, y a une chanson d'Orelsan qui est bonne meuf où il dit bah depuis que je suis célèbre euh, je suis devenue une bonne meuf donc tout le monde veut sortir avec moi mm. ben, ça c'est le deuxième aspect c'est qu'il y a aussi un aspect de réputation oui euh, c'est de dire que oui tu dois être présentable pour pouvoir séduire la personne que tu as décidé de séduire et encore une fois en fonction de qui tu veux séduire ben, les critères que tu vas mettre en avant vont être différents et donc c'est pour ça que c'est aussi riche que ça le look and feel. Mais tu dois aussi avoir une notion de réputation. Euh, c'est que plus tu vas avoir une réputation importante, et plus tu vas avoir de, 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 comment dire, de bénéfices, enfin, en tout cas de résultats, mm -hmm. euh, en fonction de ce que tu veux mettre en place. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, à partir du moment où tu es président, tu vas avoir une certaine réputation. Et bien, cette réputation, elle t'apporte des choses, mais elle t'oblige aussi à certains, certains comportements. Donc, le look and feel, c'est pour tout le monde. Okay. Parce que absolument tout le monde a besoin de se vendre, absolument tout le monde a besoin de séduire, absolument tout le monde a besoin de convaincre. Mm -hmm. Et euh, tu peux essayer de vendre ce que tu veux, mais si euh, tu es habillé comme un plou qui est que...
0: ta mauvaise haleine. Euh,
1: T'as mauvaise haleine, <rire> et bien c'est possible.
0: Et que tu, tu, tu parles trop près de la personne et que tu oublié les distances de sécurité
1: non, Par exemple, <rire> on appelle ça de la proxémie. Moi, je déteste quand les gens
0: rentrent dans mon cercle là.
1: très privé. là. Oui. J'ai l'impression que c'est une intrusion, <rire> mais il n'y a pas pire. Mais il y a d'autres personnes, personnes qui apprécient ça. Et encore une fois, tout dépend de la cible que tu as. Oui. Mais en tout cas, tu dois... t as, t as plusieurs choses. Et soit tu le subis et tu ne te rends même pas compte que bah, comment tu te comportes et le fait de te rapprocher de quelqu'un, ça peut avoir des conséquences. Mm -hmm. euh, soit tu le comprends et puis tu te dis « je vais le contrôler » je vais faire en sorte de ne pas faire de, de faux pas. Soit ben, tu te dis, euh, j'ai une arme de plus pour pouvoir faire du business et je vais essayer de l'empuissancer et mmh. essayer de, de capitaliser là-dessus pour avoir plus de résultats.
0: Mmh. Ok. Alors finalement, tu, tu as déjà donné quelques pistes sur ce que ça englobe le look and feel, mais quelles sont surtout les étapes que l'on peut euh, actionner maintenant tout de suite pour mettre ça en place pour cartonner avec et pour du coup tripler ses résultats
1: comme je disais juste avant déjà la première chose à, à regarder c'est c'est faire une sorte d'audit quel est ton look and feel qu'est ce qui dégage qu'est ce qu'il a comme conséquence mm
2: -hmm.
1: et quel est celui de tes concurrents ou de tes clients ok c'est à dire déjà d'avoir une capacité à objectivement regarder comment tu es perçu enfin comment tu peux être perçu par les gens et te dire bah ça c'est bien ça ça peut être amélioré euh, ça c'est catastrophique
2: mm
1: -hmm. euh, bah, déjà tu as déjà des éléments de réponse de comment prioriser mm. la deuxième chose quand tu vas t'intéresser à tes concurrents y bah, avoir une notion aussi de, de positionnement marché oui. euh, c'est que euh, j'ai accompagné pas mal d'influenceurs sur linkedin euh, ben, tu vois, ils sont tous en personal branding et ils ont tous une, une volonté d'essayer de trouver une couleur, par exemple, qui leur permet d'être identifiés très rapidement. Mm -hmm. ben, si tu ne fais pas euh, l'analyse de tes concurrents là-dessus, euh, ben, tu risques de prendre la même couleur que ton concurrent et du coup, ça va faire effet euh, cheat mm -hmm. parce que tu vas être associé à l'image de ton concurrent. Mm
2: -hmm.
1: Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, ben, c'est de prendre en compte ton client. Euh, tu vas pas t'habiller de la même manière si tu veux draguer une je sais pas moi une prof de hip hop ou si tu veux draguer je sais pas c'est nul ce que je suis en train de dire mais <rire> c'est pour comprendre l'exemple en gros si parler en la même de... langue
0: ouais c'est ça trouver l'atome voilà. creusé parler la même langue avec, ce, avec sa cible son client Exactement. ciblé euh, donc euh, qui est euh, une sorte de de lien de on se connaît on se comprend quoi
1: c'est ça, tu dois partager des codes, tu dois partager une voilà. culture, mmh. tu dois partager une identité avec ta cible.
2: Mmh. Ou
1: alors, ça fait vraiment partie de ta stratégie d'être très disruptif et tu sais que c'est comme ça que tu vas les attirer. Mais peu importe, mmh. dans les deux cas, tu auras besoin d'avoir une connaissance de qui est ton client. Mais oui. ça, c'est la base du, du la marketing base et, et mmh. de la com.
0: Ça me permet tout ça de rebondir sur l'épisode qu'on a enregistré euh, sur la partie touche magique. En fait, finalement, le look and feel fait partie de cette touche magique que l'on a et que l'on propose lors de sa présentation
1: Ça en fait partie. Euh, okay. C'est-à-dire que ton, ton look and feel, c'est un des éléments de différenciation les plus importants dans ton business. Mmh. Ok. Euh, et pas que dans ta façon de te présenter. Là, on a beaucoup parlé du look, on n'a pas beaucoup parlé du feel encore, mais dans l'expérience que tu vas créer avec ton, ton marché, oui. euh, c'est hyper important et ça peut être... Ça, ça peut être le, la vraie touche de magie que tu as dans ton business, c'est d'apporter une expérience client qui est unique, hors du commun ou très différenciante sur le marché. Mmh.
0: Donc déjà, on a ces trois premières étapes. L'audit euh, de son propre Look l'audit euh, aussi de son... L'audit, pardon, n'importe quoi. L'audit, n'importe quoi. La nana, elle veut une voiture. L'audit euh, de euh, ses concurrents sur son marché et évidemment, prendre en compte son client cible. Ça. Ensuite...
1: Bah ensuite, si tu veux, euh, on va différencier le look and feel. Mm -hmm. euh, le look, ça va tout euh, dans ton business, c'est tout ce qui va toucher euh, d'un côté à ta partie physique et d'un autre à euh, ton langage. Mm -hmm. Donc la partie physique dans un business, ça va être tout ce qui va être logo, euh, couleur, euh, iconographie que tu utilises, le type de photos, de visuel que tu utilises, les typographies. Euh, moi, je suis un passionné de typo, euh, j'ai fait les beaux arts. Euh, j'ai un master en publicité des Beaux-Arts et du coup, la typographie, ça a été un truc qui m'a passionné pendant toutes mes études et que j'ai continué de, de creuser toute ma, toute ma carrière parce que c'est vraiment un truc fascinant. Mmh. Parce que les gens ne perçoivent pas à quel point le choix d'une typo est, est crucial et est ce que ça peut changer dans un business. Mmh. Donc, tu, tu vas avoir tous ces aspects physiques vraiment sur, sur ton business que tu peux travailler. Et il y en a plein d'autres. Hein. Euh, si tu es en personal branding, euh, la tenue que tu vas avoir, euh, la coupe de cheveux, euh, j'en sais rien, ta barbe, j'en sais rien. Et tu vas voir aussi toute la partie dans le look euh, qui est verbal. Mm
2: -hmm.
1: Et donc là, ça va être euh, les mots que tu utilises, donc vraiment ouais, les discours que tu as, ton storytelling, euh, euh, le, le, les promesses que tu peux avoir, les accroches que tu peux avoir. Euh, ça va être dans aussi dans la sémantique, tu vois, mm -hmm. de te dire j'ai une sémantique ou j'ai un, un ton de parole qui est euh, très soutenu ou très courant ou très populaire ou très langage de rue. Euh, tout ça, tout ce ton, toute cette intonation que tu vas mettre dans ta communication ou dans, dans ton verbal, ça va avoir aussi beaucoup d'influence sur, euh, sur ton look.
2: Mm.
1: Donc, tout ça, c'est des choses que tu peux, euh, encore une fois, analyser, améliorer euh, dans ton visite. Oui. Et, et c'est pour ça, tu vois, que je faisais le préambule au début sur le mot branding c'est qu'on a souvent tendance à associer le branding à la partie euh, logo, euh, typo, couleur. Euh, mais c'est très réducteur parce que. Mm -hmm. Ton storytelling, c'est du branding également. Le branding, en fait, c'est tout ce que tu peux mettre en place qui va faire que quand tu vas quitter une pièce, on va se souvenir de toi. Et on ne se souvient pas de toi juste parce que tu as eu un look un peu disruptif. On se souvient de toi pour plein d'autres choses.
0: Bien sûr. Donc finalement, c'est plutôt l'image de marque véhiculée et perçue.
1: Oui, absolument. En fait, tu sais que... La difficulté quand tu travailles ton, ton look and feel, c'est que tu touches à des choses inconscientes. Mm. Euh, C'est-à-dire comment euh, tangiblement prouver que si je porte une chemise jaune ou une chemise rouge, je vais être plus attractif ou euh, plus attrayant. Il ben, y a plusieurs aspects. Tu vas avoir des, tu vas avoir des aspects très physiologiques. Euh, ben, le rouge, c'est une couleur qui est... Euh, euh, comment dire, nerveusement, euh, plus vite vue, euh, interprété par ton cerveau, donc elle va être plus visible. Mm -hmm. Donc, tu as plein d'aspects physiologiques qui rentrent en jeu. Euh, tu as des aspects aussi de culture. Euh, Est-ce que le rouge est une couleur qui a euh, telle connotation dans ma culture Est-ce qu'elle est identique dans d'autres cultures Donc, il y, y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Tu vois, par exemple, nous, on, en Europe, le noir est la couleur du deuil. Euh, en Chine, si je dis pas de bêtises, euh, c'est le blanc. Mmh. Donc, tu vois, il y, y a des choses qui sont différentes en fonction des cultures. Bien sûr. Et il y a aussi des choses qui vont être différentes en fonction de l'utilisation. Euh, C'est-à-dire que si tous tes concurrents, depuis euh, la nuit des temps, utilisent, euh, par exemple, dans le secteur du BTP, il y a beaucoup de jaune et de noir qui est présent, mmh. parce que l'un des acteurs les plus influents, c'est Cater Caterpillar, et ils utilisent ces couleurs-là. Et eh bien, euh, naturellement, c'est des couleurs qu'on va associer, c'est une association de couleurs qu'on va associer euh, au monde du BTP. Mmh. Ben ça, tu dois aussi le prendre en compte. Tous ces éléments-là, c'est des, des choses qui sont inconscientes.
2: Mmh.
1: Et donc, le fait que ce soit inconscient, euh, ben en fait, tu dois tester. C'est-à-dire que tu peux avoir des convictions très profondes sur l'efficacité de telle action que tu vas mettre en place dans ton look and feel, et en fait, dans les faits, de voir que ça n'a pas de prise ou que ça a des conséquences négatives sur ton image ou euh, positives.
2: Mmh.
1: Et donc, en fait, quand tu travailles ton branding… Euh, Évidemment, quand tu travailles avec des pros, tu vas avoir, tu vas limiter énormément les risques. Et c'est pour ça que ça coûte cher de travailler ton look and feel avec des pros, parce que tu vas limiter des risques qui sont énormes dans ton business. Mm
2: -hmm. C'est
1: pour ça qu'une qu grande banque internationale, quand elle refait son branding, elle est prête à dépenser des millions d'euros. Parce qu'ils savent que s'ils perdent des, un point de part de marché à cause de leur branding, c'est catastrophique. Oui. Donc, les actions que tu mets en place dans ton branding, elles doivent être mesurées. Euh, et elles ne doivent pas être prises à la légère. Oui. parce que ça peut, être, ça peut avoir des grosses conséquences sur ton business
2: mm
1: -hmm. je dois mesurer ce que je fais euh, ce que ça peut avoir comme conséquence et c'est pour ça que la connaissance marché la connaissance oui. client de sonder les clients même parfois de les, les inclure dans des réflexions de branding euh, c'est hyper important pour, euh, pour s'assurer de la réussite derrière mm.
0: et du coup le fil il correspond à quoi
1: alors le fil euh, on est encore plus dans, dans l'intangible si tu okay. veux. C'est tout ce que tu vas mettre en place pour créer de l'émotion avec tes clients. Okay. Donc évidemment, euh, toute la partie look va avoir euh, aussi ce but, va avoir aussi comme conséquence de créer de l'émotion. Mm
0: -hmm.
1: Mais après, il y a tout plein de choses que tu peux mettre en place pour, euh, pour créer de l'émotion avec ton marché. Il
3: euh,
1: y a une sorte de petite règle, si tu veux, c'est de se dire il y a cinq grands piliers pour créer de l'émotion avec ton marché. Le premier pilier, c'est de travailler ton produit. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux mettre en place autour de ton produit pour que ce produit euh, crée de l'émotion, crée du feeling avec son marché. Mmh. Et donc, C'est pour ça que le, le branding est un domaine qui touche absolument à tout, que ce soit à la conception de produits, à la conception des offres, à la conception du marketing, de la communication, etc. etc. Donc, sur le produit spécifiquement parlant, euh, si tu es actif sur euh, Insta ou sur TikTok et que t'aimes bien les trucs de cuisine il y a des chances que tu sois déjà tombé sur les pâtisseries de Cédric Groslet tu vois qui pas du tout pas du tout bon bah écoute non. je t'invite à aller voir ce qu'il fait <rire> c'est un, un pâtissier parisien vie. qui okay. fait des bon, après je regarde beaucoup de trucs de bouffe hein, ça, ça joue peut-être hein. <rire> et euh, c'est un pâtissier parisien qui fait, euh, qui fait des pâtisseries en trompe-l'œil c'est-à-dire qu'il va te faire euh, un dessert à la fraise et eh ben le produit à la forme d'une fraise euh, du coup tu viens créer énormément d'émotions autour et de feeling autour de ce produit mm
2: -hmm.
1: parce que tu crées une expérience client qui... okay. tu dis purée euh, j'ai vraiment l'impression que c'est une fraise par contre quand je vais couper dedans il va se passer des choses mm. euh, va y avoir euh, du un certain bruit va y avoir différentes textures mm. ça va couler il y aura des trucs un peu plus croustillants. Euh, le produit, il n'est pas mis dans une vieille boîte en carton, il est mis dans une boîte avec un effet marbre, etc. Si tu veux, mmh. toute la conception du produit, toute la partie design autour du produit, elle est travaillée de manière à ce que chaque étape de la consommation du produit crée de l'expérience. Mmh. Donc, si tu veux, Phil, on pourrait l'associer avec expérience client. Ok. Donc ça, c'est pour un, pour un grand pâtissier, mais même si tu fais du coaching, même si tu fais de l'accompagnement ou que tu fais de la formation en ligne, ben, tu peux réfléchir à qu ce que je peux mettre en place pour créer du, de l'expérience client. Totalement. Et euh, tu vois, par exemple, faire du faire du podcast, mmh. comment tu peux, créer, tu peux façonner ton produit pour créer de l'expérience client ben, Tu pourrais imaginer que tes podcasts ils soient scénarisés que tu rajoutes de la musique, que tu mmh. rajoutes des dialogues comme dans des films, mmh. qu'il y ait des bruitages, euh, qu'il y ait plein de choses.
2: Mmh.
0: Et tout
1: ça, ça va créer l'expérience client.
0: Alors, je précise, mais dans ma formation MOVA, mon programme de podcast, justement, toute la formation est en format podcast, aussi support PDF, mais aussi, maintenant, support Notion de travail. Et les audios ne sont pas juste un épisode de podcast comme aujourd'hui. Il y a une ambiance sonore. Je suis... Ta coach dans tes oreilles. Je suis au plus près de toi dans euh, cette avancée, ce challenge et l'expérience euh, que tu es en train de vivre, en fait. Donc yes. c'est hyper 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 important et ça peut se mettre à tous les steps euh, yes. du parcours client en fait.
1: Exactement. Et, et ce que tu fais c'est vraiment canon parce que euh, encore une fois euh, ça pourrait être nul. Enfin je veux dire ça pourrait ne rien rajouter de faire ça. Mm -hmm. Mais si tu pars du principe que tu veux que tes clients puisse consommer de la formation à tout moment, en tout endroit,
2: mmh.
1: et qui soit le plus attentif possible, eh ben, le fait de rajouter des artifices autour de simplement le fait de parler dans un micro,
2: mmh. eh
1: ben, ça peut aider à capter l'attention, ça peut aider à faire passer un meilleur moment, mmh. ça peut aider à faire en sorte qu'un client il choisisse ta, ta formation podcast plutôt qu'une autre.
3: Oui, et
0: vraiment, et là ça me fait penser justement sur la connaissance de son client cible, euh, j'ai refait dernièrement mes interviews Persona sur mon programme MOVA, concernant la refonte, la mise à jour, j'ai envie de faire, etc., améliorer l'expérience, tout ça. Euh, sur toutes les personnes que j'ai interviewées, donc 19 personnes, mm -hmm. toutes m'ont dit que la valeur ajoutée plus, 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 genre l'or en barre, c'est le fait de proposer la création du générique du podcast, intro ou trop, directement dans mon studio de création musicale fait sur mesure par Marvin Marchand euh, qui est un artiste euh, et avec qui j'ai monté le studio de création et qui est aussi euh, mon copain euh, celui du temps patient euh, mais, mais du coup de pouvoir proposer ça où c'est vraiment tout du clé en main en fait et avec ton générique de podcast personnalisé c'est vraiment euh, le game changer par rapport aux offres qui se proposent actuellement sur le marché
1: c'est ta touche de magie c'est ça c'est ce qui fait que les gens vont kiffer travailler avec toi et qui vont kiffer vouloir travailler avec toi c'est ça c'est ce petit truc en plus
0: et donc, ça va à canon. tous les endroits de son parcours client. Aussi bien Absolument. sur les ligues magnètes. Hein. Moi, mon Ligue Magnet, euh, mes deux ligues magnètes Notion, de, une espèce de mini formation Notion, que ce soit pour le podcast ou pour le business, mm -hmm. il y a des audios, il y a des exercices où tu travailles directement sur le Notion et je t'accompagne par mail aussi.
1: Ah, C'est très, très cool.
0: Donc, ça va et, à tous et, les endroits.
1: Et tu as raison de le dire euh on n'en a pas parlé jusque-là, mais ton look and feel intervient de, dans toutes les étapes de ton parcours client. Oui. De l'acquisition à la conversion, à la rétention, à la fidélisation mmh. de ton client. Totalement. Et de la recommandation aussi.
3: Mmh.
1: Euh, et, et tu me demandais aussi tout à l'heure euh, qu'est-ce qu'on met en place en, priori, en priorité. Ben, C'est difficile de répondre à ça parce que, en fait, si tu veux tout bien faire euh, à toutes les étapes tout de suite, euh, bah non seulement tu dois avoir une vraie connaissance de ton marché, mmh. mais en plus de ça, tu dois, enfin de, de, surtout de ton client et de ce qu'il attend, etc. Mais tu dois aussi avoir énormément de ressources. Parce oui. que tout travailler tout de suite, c'est énorme. Oui. Donc C'est pour ça qu'il y a une vraie notion dans ton « weekend and field de, de priorisation, sauf si tu as le budget d'Apple, et puis bah là, tu te fais plaisir et tu travailles tout en même temps. Mais ça veut dire que tu as 15 000 salariés qui bossent pour toi.
0: Oui, ou alors on fait appel à toi.
1: Ou alors on fait appel à <rire> à moi. Donc ça, c'est la première chose, c'est la partie produit. Mmh. Euh, c'est la première dimension, c'est le premier pilier de, de ton fil. Le deuxième pilier de ton fil, c'est tout ce qui va être lié… Euh, alors je fais, euh, je fais un, une petite parenthèse. En, en fait, ton look, c'est les outils que tu vas mettre au service de ton fil. Mmh. Ça veut dire que là, on va parler du deuxième pilier qui est le service, donc le service client. Ben, dans ton service client, évidemment, la façon dont tu vas parler, l'intonation que tu vas avoir avec tes clients, euh, ben, c'est du look, mais que tu vas mettre au service de ton l'expérience client au niveau du service client. Mmh. Donc, on pourrait voir les looks comme des outils, des assets que tu viens utiliser et qui vont être ensuite là pour créer du feeling avec tous tes clients, mais à tous les, les points de parcours client. Donc, le, le deuxième pilier qui est le service, c'est de se dire Comment tu crées de la valeur avec la chose qui est la plus intangible dans ton business, c'est comment on se comporte avec nos clients.
2: Mm
1: -hmm. Et là, encore une fois, tu as des milliards de choses que tu peux mettre en place. Mm -hmm. euh, je te donne un exemple. J'accompagne une, une boîte en ce moment, euh, une boîte belge qui font de, de comment dire, de, qui accompagne les gens à fond de leur, faire leur premier investissement immobile. Donc, ils ont un, un programme d'accompagnement de six mois qui est juste incroyable, et hyper quali. C'est vraiment canon ce qu'ils font. Pour ceux qui sont en Belgique et qui nous écouteraient, c'est le club. Vous pouvez, vous pouvez aller les voir avec les yeux fermés. C'est vraiment canon ce qu'ils font. Et ils ont, euh, dans une des offres sur lesquelles on avait travaillé, ils ont comme euh, euh, atout dans leur service client, c'est que coaching illimité. Okay. Tu as besoin de nous parler, tu nous appelles. Tu vois, en termes de service client de te dire peu importe quand, à quel moment, dans l'accompagnement ou quoi que ce soit, tu as besoin de nous, eh ben, tu nous appelles. Canon. Et eh ben ça, il y a très peu de programmes en ligne qui te proposent ce service. Mmh. En général, c'est euh, tu as X coaching, un par semaine, de autant de temps. Mmh. Là, tu as besoin d'un coaching parce que tu as un problème pour euh, X raison. Tu prends rendez-vous dans le calendrier et tu as ton coaching. Canon. Ça, c'est un vrai truc en termes de, de service client que tu ne peux mettre en place qu'à partir du moment où tu as mis le client au cœur de ton projet. Mm. Tu ne peux pas imaginer euh, te rendre disponible pardon, H24 pour ton client si la préoccupation réussite de tes clients n'est pas au cœur de ton entreprise.
0: Mm.
1: Et donc, ce service client, c'est un truc que tu peux énormément travailler pour créer de l'expérience. Bien sûr. Si es déjà allé chez Carglass, le service client, c'est un truc de ouf. C'est une blague, quoi. tellement c'est abusé. Les mecs, ils, ils te changent ton pare-brise à la fin, ils t'ont passé l'aspirateur dans toute ta bagnole. C'est ouf. Ça, c'est le petit plus que tu payes pas, mais par contre, qui te fait revenir. Bien sûr. Le troisième pilier, c'est l'humain. Mmh. Euh, on en a parlé dans le précédent podcast, de dire... Peu importe ton parcours de vente, il y a toujours un humain qui va finir par intervenir quelque part, quelle mmh. que soit la manière.
2: Mmh.
1: Et eh ben, euh, l'attitude, l'apparence, le langage de des humains qui vont être en contact avec tes clients, c'est primordial. Mmh. Le fait que quand tu ailles chez, je sais pas moi, chez McDo, euh, ils soient habillés de la même manière, ben c'est un travail qui est fait sur l'humain. Mmh. Le fait que quand tu rentres dans un restaurant, tous les serveurs te disent euh, bonjour et au revoir avec un grand sourire et avec les mêmes verbatimes, mm. avec les mêmes, euh, les mêmes mots, Bien sûr. ça fait partie aussi de ton branding, ça fait partie de ce qui crée l'expérience client. Mm. Tu vois, un truc tout con, mais si tu travailles avec des gens qui bossent chez Decat, euh, si je ne dis pas de bêtises, ils signent leur mail sportivement au lieu de cordialement.
2: Mm.
1: C'est naze. Mais ça suffit à créer un petit truc différent qui fait que quand tu reçois, tu sais à qui tu as affaire, tu comprends pourquoi c'est là et ça prolonge l'expérience du sport partout. Oui. Et donc, le, travailler l'humain, l'apparence, comment les humains vont se comporter, à quoi ils vont ressembler dans ton entreprise, c'est hyper important. Mm -hmm. Parce que c'est eux qui sont les premiers vecteurs aussi de, euh, de, de la qualité de ton entreprise, de tes produits. De... Donc, si euh, l'humain faillit à ce niveau-là, tu as beau avoir le meilleur produit du monde et construire la meilleure boîte du monde, euh, tu vas vite arrêter d'avoir des clients, quoi. Le quatrième pilier, ça va être tout ce qui concerne l'environnement. OK. Donc, tu vois, tout à l'heure, quand je te parlais de le branding, c'est multidisciplinaire. Mm -hmm. ben, ton branding, tu dois réfléchir comment ton branding va s'exprimer euh, dans ton espace d'accueil, mm. si tu es un restaurateur, par exemple. Donc, l'architecture, euh, les déplacements, les, les, les parcours, euh, la lumière... Euh, le style de ton établissement a un impact énorme sur ta capacité d'acquisition, etc. Mm
2: -hmm.
1: Et si tu fais, de... si tu fais de... du virtuel, euh, tu me parlais tout à l'heure de ton espace Notion. Nous, on utilise aussi Notion pour, euh, pour tout ce qui est plateforme de marque, etc. et mm -hmm. pour tous les livrables qu'on à nos clients. Oui. Parce qu'on les utilise à la fois en support, à la fois en outils de travail et de collaboration mm -hmm. et aussi comme espace où on va leur mettre des ressources à disposition des livrables, etc. Mm -hmm. La façon dont tu vas aménager ton ocean a une conséquence directe sur l'appropriation du client,
3: Totalement.
1: sur le fait qu'il l'utilise bien, sur le fait qu'il comprenne où sont les choses, à quoi ça sert, pourquoi c'est là, etc. etc. Mmh. Et donc, la mise en page, et là on revient à des, des notions de graphisme hein, pur et dur, mais la mise en page, l'esthétique, l'harmonie, oui. la...
0: les, espaces.
1: les espaces, hyper importants les mmh. espaces, euh, les contrastes, euh, le parcours, c'est oui. quoi l'expérience, comment le, ton client, tu vas l'amener à faire quelque chose pour que la ce soit le plus simple. Exactement, l'intuitivité mmh. dans le parcours, etc. Tout ça, c'est hyper important de le travailler aussi.
3: Mmh.
1: Parce que quand tu te retrouves sur une vieille plateforme toute pourrie, ben, tu n'as juste pas envie d'y retourner.
3: Ah oui,
0: et pour peu que ça clienne de partout, que ça fasse un, un effet site 2000 Las Vegas, tu es au bout du
1: rouleau. C'est clair. Et le dernier le... pilier, c'est la communication. Donc okay. là, c'est comment est-ce que tu prends la parole et quel type de communication tu vas mettre en place pour, euh, bah, pour créer de l'émotion avec tes clients. Et euh, je donne un exemple très concret. Tu peux utiliser LinkedIn pour ton business, pour euh, partager tes contenus, euh, attirer des prospects, euh, faire de l'influence, tout ce que tu veux. Mm
2: -hmm.
1: Mais euh, quel est le style que tu vas mettre dans ta façon de publier des contenus ça, c'est du, du fil aussi. Mmh. Mais tu pourrais aussi imaginer plein d'autres moyens qui vont créer davantage d'expérience client et te dire, ben bah, nous, euh, je te dis une connerie, euh, c'est nul ce que je vais dire, mais on va dans la rue avec un mégaphone euh, et puis on explique nos contenus dans la rue avec un mégaphone. Mmh. Donc ton langage, le style, les, les, les techniques que tu vas mettre en place, ça va avoir aussi beaucoup d'impact euh, sur, sur, sur ton feeling avec ton, avec ton marché. Donc okay. les cinq dimensions, le produit, le service l'humain, l'environnement et la communication.
0: Trop canon. Euh, mais ça fait un peu peur finalement quand on entend ces cinq piliers-là et qu'on se rend compte du chantier euh, que ça doit impliquer. Euh, J'aimerais juste préciser Évidemment, évidemment pardon, on ne fait pas tout en même temps. Ce n'est pas possible non. quand on est solopreneur ou une petite entreprise ou qu'on ne peut pas déléguer à je ne sais combien de personnes euh, une tâche. Euh, je dirais que le choix du chantier euh, prioritaire à faire là maintenant tout de suite, c'est plutôt euh, non pas vite, enfin c'est Internet, mais plutôt comment est-ce que dans mon parcours client, je vais pouvoir tout de suite mettre ça en place Et je pense, en tout cas selon moi, euh, c'est vraiment ma... ce qui me vient en tête et comment moi, euh, je ferais ça aujourd'hui si je devais tout recommencer. Ce serait passer euh, étape par étape dans mon parcours client et travailler chacune de ces étapes au fur et à mesure que mon premier client avance en fait.
1: Oui, c'est une bonne technique. C'est une bonne technique et, euh, et surtout, il y a une question de priorité aussi dans ton business. Mmh. Il oui. euh, y a un framework ce que j'aime bien, euh, qui est le framework art en marketing, tu sais. Mm -hmm. euh, acquisition, activation, euh, rétention et recommandation.
3: Oui.
1: Et revenu derrière. Euh, C'est un, bon un bon framework pour analyser où est-ce que tu veux, euh, mettre de l où est -ce que as besoin de mettre de l'emphase. Oui. -dire, si, admettons, tu as des difficultés à… Enfin, en ce moment, tu te dis que les taux de conversion euh, sur la partie activation ne sont pas bons ou en tout cas la page de vente qu'on a mis en place pour l'activation est... il y a peu de résultats etc mm -hmm. et eh ben ça peut être le moment de te dire ben, est-ce qu'il y a un déficit de branding à cette étape là mm -hmm. et est-ce que ce déficit de branding il peut nous être préjudiciable et qui est responsable en partie ou d'un tout de des résultats qu'on a et de mettre l'accent là-dessus
3: oui parce qu'évidemment tu
1: peux tu peux pas tout faire en même temps il y a beaucoup trop de chantiers beaucoup trop de choses à faire et, euh, et les journées sont trop courtes pour absolument tout travailler partout.
0: Oui, c'est ça. Et surtout pour éviter que les personnes qui nous écoutent se ruent euh, sur tout de suite la modification de leur logo ou tout de suite la ah. modification de leur site Internet. Euh, ça fait partie du package, on est d'accord. Mais ce n'est peut-être pas l'élément prioritaire à ajuster, oh. créer, euh, tester. C'est vraiment... Euh, euh, bah, où est-ce qu'on est votre business et c'est où le point de friction le point le plus faible que vous pouvez améliorer ou créer maintenant pour faire du business et avancer avec votre client quoi.
1: absolument raison euh, moi c'est mon ancien métier de faire l'identité de marque euh, donc du logo identité visuelle etc mmh. euh, aujourd'hui c'est plus la chose que je recommande à mes clients de faire en priorité parce que euh, tu as beau avoir le meilleur logo du monde euh, ça ne va pas te faire signer plus de clients ça ne va pas être significatif, en tout cas. Et tu ne vas pas pouvoir le mesurer. Donc, quand tu es dans une phase de euh, croissance, ben, tu vas mettre euh, les efforts de look and feel là où ça va avoir le plus de résultats. Mm. Et puis, au fur et à mesure que tu vas grandir, au fur et à mesure que tu auras des revenus, de la croissance, euh, des ressources à disposition, mm. des équipes, de l'argent, du temps, et ben, tu pourras travailler euh, encore par priorité sur ce qui est le plus important euh, à ça. mettre en place en, en look and feel.
0: Totalement. Donc, aux personnes qui nous écoutent, ne vous ruez pas sur Canva ou Adobe ou le premier graphiste qui va arriver là tout de suite maintenant. Euh, regardez votre parcours, regardez où est-ce que vous en êtes, regardez là où ça doit avancer, où vous devez créer ou ajuster les choses, et allez-y par ordre de priorité. Euh, ne vous ruez pas non plus sur « Oh là là, j'ai pas mes cartes de visite », absolument. on s'en fout, ça vient plus tard. <rire> C'est même genre juste un détail, parmi d'autres détails, selon moi, encore une fois, euh, votre business ne repose pas sur vos cartes de visite, heureusement, parce que moi, j'en ai pas. Donc, euh, voilà. <rire>
1: Je n'en ai pas non plus, je te rassure.
0: Voilà, très bien. Donc, on peut faire du business en carte de visite. Mais c'est vrai quand, Enfin, euh, mon mois d'il y a cinq ans, euh, la première chose qu'elle a fait, c'est passer trois semaines... Sur Photoshop, mon Dieu, pour faire un logo, mon Dieu, qui était hideux. Sur Photoshop, en plus, Anna n'avait vraiment rien compris. Euh, <rire> j'ai passé ensuite des semaines sur WordPress à faire mon premier site. Et j'ai passé ensuite, je ne sais combien d'heures, à avoir la carte de visite idéale. Sauf qu'on évolue vite. Et qu'au bout de trois semaines, cette carte de visite, en fait, je ne la donnais plus. J'avais déjà avancé, j'avais déjà ouais. fait des nouvelles choses. Et ce que j'avais écrit, en fait, bah, c'était juste parti à la poubelle. Ce n'était plus possible d'avoir ce logo hideux. <rire> <rire> T'as entièrement pas raison.
1: C'est tellement fréquent ça. De... En fait, il y a aussi une temporalité de. Il ben, y, y a une notion de pivot et d'itération aussi dans ton branding. C'est que mm. euh, va dépenser euh, 10 000 balles dans un site internet, aussi bien soit-il, si euh, ton positionnement, si ton business model, euh, si euh, ta marque, entre guillemets, n'est pas, mm. euh, pas encore suffisamment stable. Tant que tu en es encore dans ton business à faire des itérations ou à faire des pivots, bah, c'est compliqué de mettre en place beaucoup de branding parce que tu vas, euh, tu vas toujours euh, faire des choses qui vont être très temporaires. Ça va te demander énormément de ressources. Et ça va être très chronophage. Mmh. Par contre, s'il y a une vraie, un vrai pivot business et de se dire, ben, là, euh, on doit sortir une nouvelle offre, c'est euh, un truc hyper important pour notre année et on doit avoir... Euh, tout package qui va bien autour de l'offre pour qu'elle se vende bien, qu'elle se vende le plus cher possible et que euh, on puisse capitaliser sur cette offre pendant euh, six mois, un an, deux ans, cinq ans, ah oui, il y a tout intérêt à mettre le paquet quoi parce que ça va être déterminant dans la réussite. Quoi.
3: Mmh, totalement.
0: Euh, encore une fois, c'est un épisode full valeur, mais j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose Le gars est parti. Ouais. Tu
3: <rire> <rire> il euh, m'a pas dit,
0: attends, je réfléchis. Non, il s'est absenté. <rire>
1: <rire> je me suis plongé dans mes pensées en une, une fraction de seconde. <rire> euh, écoute, je pense qu'on qu a fait pas mal le tour. Hein. Mmh.
0: Merci beaucoup pour ce partage. Et évidemment, merci pour ce second épisode que nous venons, du coup, euh, de faire ensemble. Euh, C'était encore une fois... Hein. Une masterclass, un vrai plaisir, un super épisode de podcast. Euh, je vois déjà tous les auditeurs et les auditrices qui ont dû prendre des notes à fond euh, tout du long de cet épisode mais on est là pour ça aussi, apporter de la valeur et les aider à aller plus loin dans leur business. Merci Valentin.
1: Merci encore à toi Justine pour les deux invitations. C'était très cool de passer ce moment-là avec toi.
0: Et puis Jamais 203 euh, si tu as envie de revenir euh, bah, quand, quand grande, tu... grande porte ouverte.
1: Quand, quand tu veux, moi j'ai une besace pleine de, de <rire> sujets à aborder. <rire>
0: On va se faire, en fait, un, un planning mensuel où tu vas venir à chaque fois raconter des trucs.
2: <rire> ce sera un
0: abonnement Réveille ton bise en fait. Voilà, c'est ça.
1: Tu sais, je, je, je suis un introverti, mais si tu me donnes la parole sur un sujet que j'aime bien, c'est-à-dire le business, je peux en parler pendant des jours.
0: Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Euh, fais ta petite liste de ce que tu as envie de partager à nouveau et reviens. C'était trop bien. Très, très bien. Merci beaucoup, Et puis, euh, la petite anecdote, c'est que c'était tes premiers épisodes de podcast et que tu as réussi ça à merveille. Alors, bravo. Merci, Justine. <rire> à très vite, Valentin. Mmh. Bye bye. À très bientôt. Salut. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello N'oubliez pas de vous abonner à Réveil ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine Ciao